0: palabra de Dios hoy quiero iniciar esta serie eh, basados también en primera de Juan acerca de la verdad viviendo en la verdad porque una de las cosas que hace Juan aquí en tanto en el evangelio de Juan como en primera de Juan es uh, asegurarse de las verdades que está diciendo él dice tanto en el Evangelio como en esta carta, yo, yo lo vi, yo lo toqué. Son cosas ciertas para mí. Así que eh, eh, Juan se encarga de ponernos eh, frente a estas verdades y, y nos, y nos eh, indica el camino para que podamos no solamente creerlas, pero que podamos permanecer en ellas. Déjenme acomodarme bien esto porque siento que está haciendo un ruido ¿no? y no quiero que nos distraiga. Bueno, yo creo que soy el único que se distrae con el ruido. Viviendo en la verdad es, es el inicio de la serie y apunté algunas frases que encontré por allí respecto a la verdad que son interesantes, revisé algunas de ellas, eh, no todas eran tan eh, entendibles, pues Muchas de ellas están escritas por filósofos y a veces ni ellos entienden. Pero mire por ejemplo lo que dijo este señor uh, Sir Francis eh, Bacon. La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. La verdad es hija del tiempo. ¿Qué, qué nos está queriendo decir con esa declaración? Que tarde o temprano la verdad siempre se sabe. Siempre sale a la luz. Por eso dice la verdad es hija del tiempo. Eh, cuando solemos decir el tiempo lo dirá todo. El tiempo te dará la razón o no. ¿Verdad? Interesante. Eh, esta otra de un poeta eh, alemán de hace tres siglos. Goethe. Si los hombres una vez que han hallado la verdad. No volviesen a, retor a retorcerla. Me daría por satisfecho. Si los hombres una vez que han hallado la verdad. No volviesen a retorcerla. Me daría por satisfecho. Platón aquel gran filósofo de antes de Cristo. Dice. Hay que tener el valor de decir la verdad. Sobre todo cuando se habla de la verdad. Hay que tener el valor de decir la verdad. Sobre todo cuando se habla de la verdad. Interesante. ¿Cierto? Mark Twain. Tal vez no hemos oído hablar de Mark Twain. Pero es un escritor y fue periodista también hace dos siglos aquí en los Estados Unidos. Si dices la verdad no tendrás que acordarte de nada. Usted sabe cómo es que ciertas personas eh, crean una mentira y, y lo que dicen por allí, dices una mentira y al rato vas a tener que decir otra para acomodar esta Y al rato vas a tener que decir otra para acomodarla Y así y así se inicia una cadena de mentiras Pero dice Mark Twain, si dices la verdad no tendrás que acordarte de nada ¿Qué, qué fue lo que dije? Dijiste la verdad, la tienes bien en tu mente porque estás convencido de cómo fueron las cosas y esto es lo que dijo Jesucristo Acerca de la verdad Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Y de ahí se la han copiado en muchos países, muchas personas Y la han citado Declarando esta gran verdad Que Jesucristo dijo Y que encontramos en el Evangelio de Juan Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Esta declaración de Jesús tiene muchas aplicaciones. No solamente puede aplicarse en la vida cotidiana. Pero eh, se puede aplicar específicamente para por ejemplo casos en, en, en juicios judiciales. Di la verdad y sentirás cómo te vas a alguien. La verdad te hará libre. Y Jesucristo dijo también. Yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es en donde quiero estar en estos siguientes domingos. En primera de Juan. En varios capítulos. Incluso voy a abarcar segunda de Juan y tercera de Juan y voy a mencionarlos allí porque estas verdades que Juan declara en su carta animándonos a, a creerlas animándonos a permanecer en ellas estas verdades transforman nuestra vida estas verdades nos harán incluso trascender esta vida ya veremos ya veremos estas verdades pero este, estos temas que el apóstol Juan trae eh, son cruciales Él escribió en la primera, en, en, su, en su evangelio que viene siendo su, su, su primer escrito La gracia y la verdad dice vinieron por medio de Jesucristo La ley fue dada por Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo Es en Jesucristo que la verdad de la revelación del antiguo testamento Cobra sentido. Es en Jesucristo. Que eh, los diez mandamientos. Por ejemplo. Se reinterpretan. Y se entienden. Como se deben entender. Cuando Jesús los resume en dos. Un, en, en aquella charla. Con aquel religioso. Diciendo amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Tu alma. Tu mente. Y tus fuerzas. Estaba resumiendo los primeros cuatro mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te postrarás a ellas eh, 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 y guardarás el día de reposo para santificar. Entonces todo eso se cumple cuando tú amas a Dios con todo tu corazón. Porque cuando tú amas, entonces tú no vas a lastimar esa relación que tienes. Cuando tú amas, tú vas a cuidar esa relación. Cuando tú amas, cualquier sacrificio es como nada. ¿no? porque amas, como aquel enamorado que le está escribiendo a su, a su novia y le dice yo te amo te quiero mucho de aquí a la luna y de regreso y al infinito y más allá y... pero hoy no te puedo ir a ver porque está lloviendo bueno hay que cuestionar ese amor pero cuando tú amas no hay distancia ¿sabe que cuando mi esposa y yo eh, teníamos un año de ser novios, eh, yo terminé la escuela, eh, la escuela ella todavía eh, se quedó y yo vivía como a casi tres horas de distancia este, de, de donde estaba la escuela. Y, eh, para mí ir a verla allá era un, era un sacrificio, pero estás en ese primer amor y, y, y ningún sacrificio es, es suficiente obstáculo para ti. Lo vences y llegas hasta allá, ¿no? De, porque amas con todo el corazón y Juan dice la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo Él nos mostró el amor verdadero, Él nos mostró el camino por lo tanto cuando Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí lo que nos está diciendo es mírame a mí sigue mis pasos porque es el camino verdadero, las religiones no a La gente suele decir todas las religiones llevan a Dios No, error, las religiones tienen reglas Que pretenden ser reglas de Dios y te amarran a una costumbre Eso es lo que hacen, las religiones incluida la nuestra Si nosotros consideramos esto como una religión Estamos fritos Porque bien la escritura dice que no es por obras para que nadie se gloríe no es por cumplir los requisitos. Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Sígueme. ¿No fue ese su llamado? ¿No es como le decía a sus discípulos, a sus doce discípulos? ¿Verdad? Los veía y les decía ven sígueme. Y una de sus demandas fue esa. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Sígueme. Y entonces Juan cuando está escribiéndole a la iglesia recuerda Juan le está escribiendo a una iglesia que tenía ya 60 años muchos de ellos conocieron eh, recién el evangelio al momento en el que Jesús resucita y, y, y asciende al cielo y los discípulos salieron a predicar por todas partes y, y mucha gente recién conoce el evangelio llevaban ya para el año en que Juan les escribe alrededor del año 90 llevaban ya eh, eh, 60 años de, de, de estar en la fe hermanos es... Si a veces a los dos, tres años de, de caminar en el Señor vemos que a veces la prueba nos, nos quiere hacer tambalear y alejarnos. Ahora imagínense a los 60 años. Entonces Juan tiene ese cuidado de escribirle a la iglesia y recordarles estas verdades. Y decirles estas son las verdades en las que debemos anclar nuestra fe. Es Juan en los capítulos en su evangelio. En los capítulos 14, 15 y 16. En donde registra las palabras de Jesús. Cuando, cuando habla de la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Que vendría a morar a nuestro corazón. A nuestra vida. Lo llamó Espíritu de la verdad. O Espíritu de verdad. Y, y incluso dijo. El Espíritu de verdad. Él te va a guiar a toda la verdad. No tengas temor sobre entender mis palabras en este momento porque cuando venga el Espíritu Santo Él te va a guiar a toda verdad te va a recordar lo que yo te he dicho le está diciendo Jesús a sus discípulos Y los va a guiar a toda verdad entonces Juan está recordando todas estas cosas Y las está poniendo en la primera carta cierra su evangelio diciendo estas palabras en Juan 20 31 y Juan 21 24 diciendo así estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre ¿Eh? él escribe su evangelio para que todos los que leyeran ese evangelio crean que Jesús es el enviado de Dios el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida y al final dice este discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, está hablando de sí mismo, este discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, es, perdón dice este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió y sabemos, frase frase favorita de Juan Jesús. Tanto en el evangelio como en las cartas. Y sabemos porque era algo que le había constatado a Juan. No está hablando porque lo escuchó de alguien. No está hablando porque, no, porque él lo vio. Él vivió con Jesús. Él abrazó a Jesús. Él tocó a Jesús. Y sabemos, dice, que su testimonio es verdadero. 60 años más tarde Juan quería asegurarse que sus hijitos recordaran la verdad. Y 2020 años más tarde es necesario que nosotros las releamos y afirmemos nuestros pies en esta verdad y vivamos en esta verdad y permanezcamos en esta verdad el tiempo que nos resta de Dios. Porque hay una de estas verdades que ya veremos aquí más adelante Que van a requerir que usted y yo permanezcamos en estas verdades Estas son las verdades que, que Juan enumera aquí en su epístola Las puede usted encontrar no solamente en la carta de Juan Pero en el evangelio de Juan y está por todas partes en las escrituras Porque son verdades centrales que Jesús enseñó y que los apóstoles se encargaron de eh, predicar por todas partes tengo varias de ellas hoy quizás el tiempo nos va a dar solamente para dos tal vez tres vamos a ver cómo nos trata el tiempo en los siguientes 15 minutos primera gran verdad que Juan dice aquí es esta capítulo 2 primera de Juan capítulo 2 versículos 18 en adelante es ahí donde me voy a estar eh, moviendo hay temas que están en estos versículos que no voy a tocar ahora, que son parte de otro mensaje en los siguientes domingos. Pero miren cómo está allí escrita la palabra de Dios. Hijitos, ya es la última hora. Y como oyeron que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Ya el, el, el término anticristo de pronto nos pone así como que nerviosos, nerviosos. ¿Verdad? Juan está hablando aquí de temas que luego luego en Apocalipsis va a ampliar ¿Sabe que Juan también escribió Apocalipsis? El mismo Juan escribe Apocalipsis Entonces allá, allá y cuando lleguemos a Apocalipsis pues Vamos a ampliar ese tema de, del anticristo ¿no? Por ahora no, por ahora no vamos a dejar uh, allí el, el texto Dice por eso sabemos que es la última hora Salieron de entre nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habían permanecido con nosotros pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Pero ustedes tienen la unción de parte del santo la unción del santo dice otra parte de otra versión de la biblia y conocen todas las cosas. No les escribo porque desconozcan la verdad. Sino porque la conocen. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo... También tiene al padre hasta allí leo nada más por ahora Wow todos estos temas que hablaremos después con calma son son importantes son reveladores Pero la primera gran verdad que pone Juan aquí en la mesa para que usted y yo la recordemos La creamos y permanezcamos en ella es esta Jesús es el Cristo jesús es el mesías jesús es el hijo de dios jesús es el salvador cuando juan dice aquí quién es el mentiroso sino el que niega que jesús es el cristo cuando dice cristo se está refiriendo al mesías enviado por dios para qué para salvar a su pueblo, para salvar a la humanidad, para que a través de su muerte toda la raza humana que había fallado a Dios, fuesen perdonados. Porque el pecado requería castigo. Es lo que dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. El pecado de Adán y Eva y el pecado de toda la humanidad requiere castigo. Pero para eso vino Jesucristo. Él es el Cristo, Él es el Salvador, para que crean en Él. Juan declara esta verdad y la pone delante de nosotros. Eh, la semana pasada mencionábamos este texto de Romanos 10. Versículos 9 y 10 que es, es parte de esta misma verdad. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Serás salvo. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la esencia del Evangelio. Creer en Jesús como nuestro Salvador ¿Crees que Jesús es el Señor? ¿Crees en tu corazón que murió y el Señor lo levantó de entre los muertos? Mira que esta verdad no se puede comprobar fácilmente con la ciencia Ese es el pleito de muchos uh, ateos, agnósticos porque no pueden comprobar la resurrección de Jesús con la ciencia y como no pueden comprobar la resurrección de Jesús con la ciencia, entonces ellos no pueden permanecer en esa verdad. Es una verdad que requiere fe. Qué problema de siglos en la historia de la humanidad tratar de reconciliar la fe con la ciencia. La fe con la hay muchas áreas de la ciencia donde la fe no tiene ningún problema porque incluso las escrituras respaldan la ciencia. Cuando todo el mundo creía que la tierra era plana, la Biblia ya había revelado que la tierra era redonda. Cuando todo mundo creía que la tierra era el centro del universo, la Biblia ya había revelado que la tierra no era el centro del universo. En 1500 Galileo Galilei lo dijo y lo quemaron por eso. ¿Y quién lo quemó? No fue el gobierno, precisamente, sino la iglesia que lo condenó por hereje. Pero siglos atrás la escritura ya había dado razón de esto. Y usted puede eh, eh, investigar y leer y darse cuenta cómo la historia bíblica ha revelado todas estas verdades que después el mundo las va descubriendo. Pero cuando llegamos al punto de creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos, nos topamos con pared porque allí entonces el siguiente paso es fe. Se trata de creer. La mejor prueba. De esto la dieron los mismos apóstoles. Y este es uno de, de los argumentos que algunos han presentado respecto a la gente que, que no cree en Jesús. Y, y, y este argumento dice, ¿tú crees que de estos doce hombres, once de ellos, vamos a poner doce contando al mismo apóstol Pablo, eh, estos doce hombres estuvieran dispuestos a morir por una mentira? No, nadie en su sano juicio está dispu dispuesto a morir por una mentira. Pero estos doce hombres estuvieron dispuestos a, a, a enfrentar la furia del emperador. Estuvieron dispuestos a morir y de hecho algunos de ellos fueron crucificados. Incluso dice la, la historia boca abajo por causa de su fe. Encerraban a los cristianos en los circos romanos Y les decían retráctate de lo que has dicho Jesucristo es el Señor Retráctate de eso Vi César es Señor ¿Quién era César? El emperador romano Que declaraba ser Dios Y, y, y reclamaba la adoración para él. Pero estos cristianos del primer siglo Lejos de negar su fe Estuvieron dispuestos a morir por ella. No puedo negar que Dios es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Caray. Esa prueba es convincente. Esa prueba se le conoce como prueba testimonial. Que 12 hombres. Eh, no solamente lo declararon abiertamente. Pero que estuvieran dispuestos a entregar su vida. A morir. Porque estaban convencidos. Que Jesucristo había resucitado. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Juan eh, toma esta verdad y, y, y la vuelve a repetir a la iglesia. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Mira, para ponernos un poquito en el contexto histórico, en este año 90 en el que Juan está escribiendo, la iglesia empezaba a recibir la influencia de la filosofía. Entonces la filosofía eh, trataba de acomodar las cosas espirituales de la revelación de Dios y, y las trataba de enseñar en la iglesia. Entonces ellos aceptaban la existencia de Dios, pero tenían problemas en declarar que Jesucristo había sido un ser humano real. Tenían problemas en entender porque su enseñanza decía. No la carne es mala. El espíritu es bueno pero la carne es mala. No es posible que Dios se haya encarnado en Jesús. No porque un espíritu tan puro, tan bueno, tan santo. No podía habitar en un cuerpo malo. lo decía la filosofía. Por lo tanto dentro de la iglesia empezaron a surgir personas que negaban que Jesucristo era el Señor, que negaban que Jesucristo había caminado entre nosotros, los hombres, que negaban que Jesucristo había muerto en una cruz y por lo tanto negaban que Jesucristo hubiese resucitado. De entonces Juan tiene que venir, no solo Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo eh, eh, conocen estas cosas y también escriben a, a acerca de esto. Pero Juan tiene que decir aquí, si tú no crees en Jesucristo como el Señor, como el Salvador, entonces... Tú eres el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también confiesa y también cree en el Padre. No se puede creer en el Padre y negar al Hijo. O no se puede creer en el Hijo y negar al Padre porque es el mismo. Dios. ¿Crees esto? Ah, para nosotros es más fácil decir amén. Estamos en el año 2021 y aunque la ciencia está demasiado avanzada, no lo suficiente como para darse cuenta que el problema que existía en el siglo primero sigue existiendo en este tiempo. Confronta lo que crees respecto a tu fe. Atrévete a cuestionar tu fe. Y ven a la verdad. Conócela a través de Jesucristo. En el capítulo 5 de primera de Juan, versículos 1, versículos 4 y 5, vuelve a tocar el tema y dice Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que es nacido de él. Es decir, no podían decir que amaban a Dios pero no amar a Jesucristo. Dice sí, Juan, esto no suena lógico. Versículos 4 y 5, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esta es la esencia de la fe. Primera gran verdad que Juan quiere que nosotros creamos que Juan quiere que nosotros tengamos como, como seguridad Jesucristo es nuestro Salvador Jesucristo es el Señor Él vino a dar su vida por nosotros Él vino a morir por nosotros y nos invita a que nosotros pongamos nuestra fe en Él porque lo que Él ofrece esta es la segunda verdad Quizás el tiempo no me va a dar para ampliar lo que quisiera, pero lo vamos a hacer en cinco minutos, tal vez. Esta es la segunda verdad. Va de la mano con la primera verdad, porque la Escritura dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. ¡Uh! Vida eterna. Eterna, la verdad de la vida eterna que está aquí en el capítulo 2 versículo 25 que dice y esta es la promesa que él nos ha hecho la vida eterna no 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 te da no, no, no te da alegría saber que como Dios nos ha creado eh, no no la, las cosas no van a terminar en esta tierra hay una vida futura que Dios ha preparado para nosotros la escritura la, la llama vida eterna. Es una de las promesas que alientan la fe del pueblo de Dios. Si, si estamos dispuestos a creer y estamos dispuestos a permanecer. Y aquellos 12 hombres estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Es porque tenían la seguridad de esta promesa. Que no todo terminaría en esta tierra. Hay una vida eterna que heredar y la Biblia está llena de referencias desde el Antiguo Testamento recorriendo todo el Nuevo Testamento acerca de la vida eterna. Tanto el judaísmo como tal como religión tiene en su sistema de fe la, la vida eterna como el cristianismo que se funda en la base del judaísmo como creencia de fe tiene en sus doctrinas la vida eterna. Por medio de Jesucristo. Ahora de aquí en adelante. Es necesario que nosotros conozcamos bien las escrituras. Y anclemos nuestra vida en esta verdad. Como la escritura la, la revela. Porque decíamos el texto anteriormente. No se trata de cumplir reglas. Religiosas. La religión es, no es lo que te va a dar la salvación. Es Jesucristo que ya murió en la cruz por ti y por mí. La religión no es la que te otorga la, la promesa y la garantía de una vida eterna. Es Jesucristo que al momento de resucitar nos ha dado a nosotros también la promesa y el poder que un día si hemos muerto resucitaremos o si es que todavía vivimos seremos transformados para poder poseer, poseer esa promesa de la vida eterna. La verdad de la vida eterna es, es clara en las escrituras. Primera de Juan 1, 2, en el capítulo 1 versículo 2 dice aquí la vida fue manifestada y la hemos visto y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre pero que ahora ha venido con el Hijo Jesucristo. Primera de Juan 2.25 como ya leímos esta es la promesa que Él nos ha hecho. La vida eterna ¿Sabe que Jesús prometió varias veces la vida eterna? Habló de este tema, de esta verdad Y solamente por mencionar dos textos Mateo 19, 29 Que dice todo aquel que deje casas O oh hermanos, o oh hermanas, o oh padre, o oh madre, o oh mujer O oh hijos, o oh terrenos Por causa de mi nombre Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Por eso es que estos doce hombres estuvieron dispuestos a morir por esta verdad. Niegan que Jesucristo es el Señor. No puedo negar que Jesucristo es el Señor. Y murieron por esa verdad. Porque sabían que había una vida eterna. Juan 3.16, que quizá sea el texto más conocido de los evangelios, está en el evangelio que Juan escribió. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Mira, lo único que podemos hacer es imaginárnosla, porque no hemos estado ahí. Pero así como hay una vida eterna, también hay una muerte eterna, condenación eterna. No vamos a hablar de eso hoy, porque hoy hablamos de verdades positivas. Luego hablaremos de estas verdades negativas, pero hoy, hoy no vamos a hablar de aquello otro. Pablo habla, por ejemplo, de un nuevo cuerpo incorruptible que será el que herede el cielo. Juan al escribirle a los corintios primero a los corintios Capítulo 15 Allí describe y dice Esto que es físico es corruptible Esto envejece ¿No? ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando se ven al espejo ¿no? Cuando se levantan de la cama ¿no? <risa> esto se corrompe Esto se enferma La consecuencia del pecado en la humanidad. Pero dice el apóstol Pablo. Pero tenemos la promesa. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Serán los primeros en resucitar. Y luego nosotros los que habremos quedado. Seremos transformados. Porque esto, esto no puede entrar a la vida eterna. Tiene que ser un cuerpo transformado. Entonces el apóstol Pablo habla de un nuevo cuerpo. Incorruptible que entrará en el cielo. Juan en Apocalipsis habla en sus últimos capítulos. De cómo va a ser esta vida eterna. Y, y, y aunque no nos da grandes detalles, sí nos dice esto, que allí no habrá más muerte. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¡Uh! No habrá enfermedades allá, man. seremos transformados. Este cuerpo se enferma, pero el cuerpo que Dios tiene para nosotros heredar la vida eterna, es un cuerpo que no morirá jamás. Por eso se llama Vida eterna. ¿Cuánto dura la vida eterna? Una eternidad. No necesito dos. Con una tengo. Porque es eterno. Y mi mente finita, humana, solo tiene el concepto, pero no puedo ir más allá. Hasta que estemos entonces en la presencia del Señor. Un día... Profundizaremos más en esta verdad pero hoy bástenos a anclarnos en estas primeras dos verdades Creo en Jesucristo como mi Señor y creo que Él tiene una vida eterna para mí Amén ¿Por qué no cierras tus ojos? Oremos juntos al Señor Y vamos a decirle a nuestro Dios en nuestra oración Señor yo quiero creer en ti padre Si acaso he tenido dudas Señor yo quiero creer en ti Señor Si acaso tengo dudas Quiero vencer esas dudas Y quiero anclar mi vida en ti Si aquí hay alguien que quiere decirle al Señor En su oración personal Señor Jesucristo creo en ti, hágalo con todo su corazón. Es con fe, simplemente con fe, aceptando el regalo gratuito de la salvación. Claramente la Biblia dice no es por obras, no hay nada que tú tengas que hacer, no hay nada que puedas hacer. Es solo recibirla porque ya Jesucristo dio su vida y yo creo en esto. No estuve allí pero creo en esta verdad y creo Señor que tienes para nosotros una vida eterna. Un día quiero estar allí Señor pero mientras, mientras tú cumples esta promesa en mi vida quiero permanecer en esta verdad y vivir de acuerdo a esto Señor. Oro por mis hermanos tu iglesia. Tus hijos en este lugar y allá en sus casas donde la gente está escuchando estas verdades. Oh Señor que cada uno de nosotros le nazca la fe que tú mismo pones en nuestro corazón por tu gracia. Y que con fe podamos abrazar estas verdades y decir yo creo en ti. Creo que lo que hiciste lo hiciste por nosotros y lo recibo. Y vivo por ella. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amén.